1: Der G20-Gipfel in Hamburg, der hatte noch nicht einmal begonnen, aber die Gegner des Gipfels haben heute Nacht schon kräftig demonstriert. Einige linksautonome Demonstranten haben die Polizei mit Feuerwerkskörpern und Latten angegriffen, die wiederum mit Pfefferspray und Wasserwerfern geantwortet hat. Und auch auf der anderen Seite der Welt ist einiges los. Pünktlich zum Nationalfeiertag in Venezuela haben Anhänger des Präsidenten Nicolas Maduro den Kongress gestürmt und Oppositionspolitiker verprügelt. Die derart aufgeheizte Stimmung kommt nicht von ungefähr. Denn das Land ist seit einigen Jahren in einer heftigen Krise. Es fehlt dort oft am Alltäglichen, wie zum Beispiel eben Lebensmitteln. Mehr Einigkeit scheint es aber zwischen der EU und Japan zu geben. Zu ihrem geplanten Freihandelsabkommen JAFTA haben gestern Jean-Claude Juncker, Donald Tusk und Japans Premierminister Shinzo Abe eine grundsätzliche Einigung bekannt gegeben. Wenn das Abkommen zustande kommt, würde damit die größte Freihandelszone weltweit entstehen. Genauere Informationen gibt es jetzt zu diesen Themen vom Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo. Ich sage Hallo. Die ganze Zeit wird schon von Protesten und Demonstrationen gegen den gerade gestarteten G20-Gipfel in Hamburg berichtet. Was sind denn die Kernpunkte der Kritik an diesem Treffen, Christian?
0: Ja, also vielleicht, genau, du sagst es schon, vielleicht nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit, um ein wenig zurückzutreten. Also ganz wichtig sind eigentlich drei Kritikpunkte an G20. Und zwar geht es darum, dass das Treffen keine Legitimation hat, dass eben bestimmte Länder ausgebeutet werden und um die fragwürdigen Regime, die daran teilnehmen. Das heißt also, dass erstens mal, dass überhaupt niemand je den demokratisch abgenickt hat, dass diese Länder zusammen wichtige Entscheidungen treffen sollen. Dann kritisieren viele, dass es nur darum geht, dass reiche Länder ärmere Länder unterdrücken wollen und eben da bei solchen G20-Treffen besprechen, wie das gehen kann. Und zum Dritten geht es eben darum, dass Länder wie die Türkei, Russland und China ja auch dabei sind. Und das sind ja alles immer wieder Staaten, die in der Kritik stehen für das Unterdrücken von ihrer Opposition in ihren Ländern. Und ähm, vielleicht nur noch mal so zum Hintergrund. Also G20, das steht erstmal nur für Gruppe der 20, sind äh, 19 wichtige Industriestaaten, also die Staaten mit dem größten ähm, Produktionsvolumen, dem größten Bruttoinlandsprodukt äh, und Schwellenländer, also Staaten, die in ihrer Region besonders wichtig sind, zum Beispiel die Türkei oder Südafrika. Und äh, als 20. Teilnehmer ist die Europäische Union dabei. Und alle zusammen stehen eben doch für sehr viel Macht und sehr viel Wirtschaftsmacht. Sie äh, repräsentieren vier Fünftel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und ungefähr drei Viertel vom weltweiten Handel.
1: Kleines Geschmäckle, kleine Randgeschichte. Um 16 Uhr haben sich alle Regierungschefs zum Thema Klimapolitik getroffen, außer Putin und Trump. Was ist da genau los?
0: Ja, also es ist ja dieses angeblich jetzt erste offizielle Treffen von Putin und Trump. Es weiß ja keiner so richtig, wie häufig sie schon miteinander Kontakt hatten. Und jetzt ist es tatsächlich auch nur ein Treffen wohl zwischen Putin, Trump, den beiden Außenministern und zwei Dolmetschern. Also auch da gibt es eine große Geheimniskrämerei, was da los ist. Und dieses Treffen ist eben so wichtig, dass die beiden gesagt haben, naja, das ganze Klimaschutzgefasel, das lassen wir mal aus. Was natürlich für die anderen Länder wiederum sehr ärgerlich ist, denn gerade nachdem ja die USA aus dem Paris, Abkommen ausgestiegen sind. Es ist ja eine der wichtigen Fragen, wie es jetzt mit Klimaschutz weitergeht. Aber es ist eben auch nur ein Thema beim G20-Gipfel insgesamt. Auch um Frauenrechte soll es gehen. Darum, wie die Zivilgesellschaft mehr Mitsprache bekommen kann. Darum, wie fairerer Handel aussehen könnte. Also die To-Do-Liste für die zwei Tage ist eigentlich sehr lang.
1: Zweites Thema, prügelnde Politiker in Venezuela in dieser Woche. Wieso stürmen denn Mitglieder der regierenden Partei den Kongress und nicht andersrum? Das ist ja schon schräg. Ja genau, also es ist
0: tatsächlich ein wenig kompliziert in Venezuela. Vielleicht erstmal so ein bisschen so zum Hintergrund. Das Land steckt eigentlich seit Jahren in der Krise, die Versorgung mit Lebensmitteln ist schlecht und viele Alltagsprodukte ähm, kommen gar nicht bis zur Bevölkerung. Und Ende 2015 hatte dann ein Oppositionsbündnis, Mesa de la Unidad Democrática, die Parlamentswahl klar gewonnen. Aber der... Staatschef dort, Nicolas Maduro heißt er, ist äh, ein Sozialist, versucht weiter mit Dekreten auch an diesem Parlament vorbei zu regieren. Der oberste Gerichtshof hatte dann sogar das Parlament entmachtet. Seit April hat sich das alles nochmal verschärft. Seit Anfang April sind 90 Menschen bei den Kämpfen zwischen der Regierung und der Opposition ums Leben gekommen und jetzt eben gab es diese Woche nochmal diesen plakativeren Aufstand, bei dem die Anhänger von Maduro, Kollektivos heißen die, den äh, Kongress gestürmt haben und dort eben dann Oppositionspolitiker verprügelt haben. Die Opposition selbst sagt, dass dabei so 15 Menschen verletzt worden sind. Ein Abgeordneter ist mit gebrochenen Rippen ins Krankenhaus eingeliefert worden, aber es ist eben vor allen Dingen auch ein Symbol dafür, wie viel Probleme es in dem Land eigentlich schon seit Jahren
1: gibt. Kein Streit, dafür aber eine grundsätzliche Einigung gibt es jetzt zwischen der EU und Japan. Was genau bedeutet denn die grundsätzliche Einigung zwischen EU und Japan beim Freihandelsabkommen JAFTA?
0: Genau, also wir müssen eine neue Abkürzung lernen. JAFTA ist letztlich so ein Freihandelsabkommen, wie wir das auch äh, unter TTIP kannten zum Beispiel oder als CETA mit Kanada. Und bei dem hier liegt die Sache auch nochmal ein bisschen anders. Also zum einen ist es eben so, es soll ein ganz sozusagen normales Freihandelsabkommen werden zwischen Japan und der Europäischen Union. Also eins eben, dass eine Freihandelszone entstehen lassen würde, in der dann zum Beispiel Zölle massiv eingeschränkt werden, Regulierungen würden angeglichen werden und insgesamt eben zwei Bereiche der Welt, die formell noch nicht eben so eng miteinander verbunden waren, jetzt dann sich zu mehr gemeinsamen Handel miteinander verpflichten würden. Dafür haben sich gestern der Premierminister von Japan, Shinzo Abe, der Kommissionspräsident der EU, Jean-Claude Juncker und der Ratspräsident Donald Tusk vor die Kameras gestellt und gesagt, dass man eben sich grundsätzlich und politisch auf dieses Abkommen geeinigt habe und dass es möglicherweise schon auch ab 2019 in Kraft treten könnte. Das ist tatsächlich relativ groß. Die beiden Nationen oder die beiden Regionen äh, werden dann die größte Freihandelszone der Welt zusammen. Ungefähr 30 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts sind da, 40 Prozent des weltweiten Handels werden da und vor allen Dingen ist das wichtig, weil es eben ein politisches Zeichen setzen soll. Wir haben ja in den USA und in äh, Russland im Moment die sehr autokratisch regierenden Männer Putin und Trump die gerade im Fall von Trump ja sehr stark darauf abzielen, so America first würde kommen. Und da versuchen natürlich andere Zusammenschlüsse wie die Europäische Union in diese Lücke so ein bisschen reinzudrängen. Und in dem Fall hier ist das auch ganz genauso, dass dieses Abkommen eben so ein politisches Zeichen setzen soll gegen die Politik von Donald Trump und auch dagegen, dass es eben nur noch die USA sind, die alles bestimmen sozusagen. Und dass eben da neue Akteure in diese Lücke
1: reindrängen würden. Es klingt so, als könnte das durchaus eben für Donald Trump dann gefährlich werden oder eben für für die amerikanische Wirtschaft. Aber gibt es denn sonst Kritikpunkte an diesem JAFTA, an dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan?
0: Also es ist eben die generelle Kritik, die dort gilt, die auch äh, eben schon bei TTIP und bei CETA gegolten hat. Also immer wenn Regulierungen angeglichen werden, gehen ähm, viele Kritiker davon aus, dass die ähm, dann nach unten reguliert werden, also dass sich eben auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt wird. Und dann gibt es natürlich so eine generelle Kritik an solchen Freihandelsabkommen dahingehend, dass man auch nicht weiß, ob sie wirklich so viele Arbeitsplätze schaffen würden, wie das die Befürworter immer behaupten. Plus eben vielleicht nochmal so eine ganz allgemeine Kritik, dass äh, ja gesagt wird, dass mit solchen Freihandelsabkommen, Handelsabkommen natürlich auch immer Eigenheiten der jeweiligen Nationen ein wenig abgeschliffen werden und dass wir uns immer mehr hinbewegen zu so einer weltweiten Kultur, die vielleicht auch nicht mehr so stark individuell geprägt ist, von Einzelnationen geprägt ist, wie wir es kennen.
1: Die G20-Gegner sind auf Hochtouren. In Venezuela kam es zu Prügeleien im Parlament. Und die EU und Japan einigen sich auf das Freihandelsabkommen JAFTA. Diese Themen hat für uns Krautreporter Christian Fahrenbach wie jede Woche zusammengefasst. Dankeschön, Christian. Ich sage auch vielen Dank. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.